0: Hey Leute, Tino hier. Herzlich willkommen zu dieser neuen Folge Was-Denn. Ich hoffe, ihr hattet alle wunderbare und entspannte Feiertage mit euren Liebsten. Wie wir in der letzten Woche ja schon angekündigt haben, entlassen wir euch natürlich nicht ohne letzte Was-Denn-Folge für dieses Jahr in die Zeit zwischen den Jahren. Die Folge heute haben wir aber vorher aufgezeichnet, ist etwas kürzer. Und auch so ein bisschen besonders, wir beantworten diesmal einfach ein paar von euren Community-Fragen, reden unter anderem über Bitcoins, über Nada Jandawi und darüber, ob Leverkusen dieses Jahr wirklich Meister wird. Also jede Menge drin, Leute. Ich wünsche euch ganz, ganz viel Spaß mit dieser Folge und natürlich auch einen guten Rutsch ins neue Jahr 2024. Wir hören uns auf jeden Fall Nächsten Freitag mit der nächsten Folge Was denn? Jetzt aber erstmal viel Spaß mit dieser kleinen Special-Folge. Es ist Freitag und das bedeutet wie immer eine neue Folge Was denn? Das ist heute eine ganz besondere Folge, kleines Special für euch. Eli und ich nehmen diese Folge tatsächlich Ein paar Tage vorher auf, aber wir dachten auch, dass wir euch nicht ohne neue Folge in die Zeit zwischen den Jahren entlassen wollen. Eli, ich dachte mir, wir beantworten heute mal wieder ein paar Community-Fragen, die sich so übers Jahr lang angesammelt haben und ich eigentlich ganz cool fand. Ähm, Hast du Bock? Yes, gerne. Okay, cool. Dann lass es doch mal loslegen, Eli. Heute, wenn die Folge rauskommt, ist es der 29.12., also die letzten Tage des alten Jahres praktisch. Und du hast ja dieses Jahr wirklich mega viel erlebt und auch, wie ich finde, von außen, wahrscheinlich findest du es auch, viele sehr krasse Highlights. Du bist umgezogen, du hast den Lambo bekommen, der Eli Geller Cup, du warst jetzt in L.A., die Icon League und, und, und. Was war denn so dein persönliches Jahreshighlight, wenn es da überhaupt eins gibt.
1: Boah, wow, das werde ich auch die ganze Zeit gefragt, auch von teilweise meinen Zuschauern. Das ist voll schwer das zu sagen, aber ich glaube, ich würde mir den Eligella Cup rauspicken, weil ja, ich habe noch nie so eine große Halle voll bekommen, 18.000, 17.000 oder so, 17.000 Mercedes Benz mhm. aus ausverkauft. Mhm. Ähm, das war in einer Phase, wo es mir mental nicht so gut ging. Es war ja während meinem Kreuzbandriss. Das war voll die Freude für mich so, dass wieder mal was Positives war. War ein richtig geiles Event. Die Zuschauer, Den Zuschauern hat es gefallen. Und das war, glaube ich, so das Beste oder das Coolste, äh, die coolste Erfahrung dieses Jahr. Obwohl halt auch andere Sachen dazu kamen. Ne?
0: Ich muss sagen, das war auch, wenn ich so an die Sachen denke, die ich zumindest miterlebt habe, auch persönlich, ich glaube ich, war auch, war das auch das Krasseste. Vor allem, ich hatte auch meine Freundin da mit am Start und die hat zum ersten Mal so gesehen, so was für eine, ne, ich erzähle ihr natürlich immer dann so mit Podcast mit dir und was du sonst so machst, und die hat dann zum ersten Mal gesehen, so, äh, was das wirklich für eine Power hat, wie viele Leute da war, sind und was da wirklich abgeht. Und die war natürlich auch sehr, beeindruckt. Was ich aber auch mega cool fand, muss ich sagen, für mich persönlich, einfach weil ich so ein Bergmensch bin, äh, waren die Winter Games in St. Moritz. Das war ja auch noch dieses Jahr, war ja Anfang des Jahres, glaube im
1: März Stimmt, oder es war, so. Es war April, ja doch. April, ähm, März, März, April. Ende ja. März war das.
0: Ja, yeah, genau. Und das, muss ich sagen, fand ich auch sehr geil, einfach weil wir alle da so mehr oder weniger so, so einen Klassenfahrts-Vibe hatten, weißt du? Weil alle dort sozusagen mehr oder weniger die ganze Zeit zusammen waren und auch die ganze Zeit da zusammen bei diesem Festival feiern waren und so. Also das fand ich auch sehr, sehr cool, muss ich sagen.
1: Also, die Wintergames waren auch geil. Summer Games gab es leider nicht, aber wird es dieses Jahr wieder, also nächstes Jahr wieder geben, 2024.
0: Soll es wieder geben, ja?
1: Es wird nächstes Jahr einmal Wintergames, also nee, Wintergames gibt es dafür nicht geben. Es wird Summer Games geben, es wird höchstwahrscheinlich ein äh, Fortnite Offline-Event geben. Es mhm. wird wieder ein Illegaler Cup geben, voraussichtlich oder vielleicht mal gucken, ob das in Köln stattfindet. Aber es gibt nur noch eine größere Halle in Deutschland und das ist die Langzess Arena. Lanxess, die würde ich dann gerne voll bekommen. Dann haben wir die zwei größten Hallen Deutschlands, nämlich mal ausverkauft bekommen. Das würde ich auch nie vergessen. Und es wird dann, die, die Icon League wird am Start gehen. Die
0: Icon League wird am Start gehen, ja, stimmt. Äh, da haben wir noch gar nicht drüber geredet, auch in der letzten Folge, ne? David Alaba ist am Start. Mhm. Ähm, Willi ist am Start. Also, ey, ich da. Die machen ein Team. Die machen ein Team, ne? Das habe ich gesehen, ja. Da, also da muss ich ja echt sagen, ich bin super gespannt darauf.
1: Du hast mich, glaube ich, gefragt in der letzten Aufnahme, ob er grö- oder ob man ihn kennt, ob man, ob er größer ist als als die anderen sozusagen.
0: Ja, ja.
1: Und, <lacht> und ich kann euch jetzt schon mal sagen, der nächste, also wir haben da wirklich sogar noch zwei, drei, die auch so in der Region sind, würde ich so behaupten.
0: Wow, okay. Mit dem,
1: mit dem wir reden, aber... Das Ziel ist es, es ist auch nicht immer möglich, so ein zwölfmal so ein Alaba zu holen, ne, vom Ding her, oder ein Lucian mm. oder ein Willi. Äh, das, man kann nicht zwölf Weltstars da reinholen. Es ist auch wichtig, dass wir dann Leute aus anderen Bubbles einfach dazu holen, die in ihrer Bubble extrem groß sind, weißt du, die, die Bock auf das Ganze haben, die sich mit Fußball natürlich auseinandersetzen, die authentisch dazu passen. Aber das ist auch immer wichtig, dass die nicht nur in unseren... Universum sozusagen sind, sondern auch weiß ich nicht. Es gibt viele, viele verschiedene riesengroße Bubbles da draußen.
0: Mhm. Ich bin sehr gespannt, was da auf jeden Fall noch kommt. Lucianus kann man ja auch sagen. Das habe ich so ein bisschen, habe ich so ein, äh, habe ich ein bisschen gecallt. Äh, da haben wir <lacht> ähm, äh, Alaba hatte ich nicht auf dem Schirm, muss ich ehrlich sagen. Das finde ich auch krass, dass mittlerweile zwei Realspieler am Start sind. Also äh, muss man schon sagen, wahrscheinlich der größte deutsche Fußballer, der größte österreichische Fußballer. Also ja, schon ordentlich. Bin Ich bin echt gespannt, was da noch kommt. Aber äh, ja, Flo hat mir letztes Mal gesagt, nicht zu viel über die Icon league reden, bitte im Podcast. Hat er gesagt? Hat er gesagt. Er, meint, ja, okay. er, meinte, er meinte, es gibt noch zu viele Sachen, die noch nicht feststehen. Ja, das ähm, stimmt, äh, da hat er recht. Am, am besten lieber ein bisschen auf die Bremse drücken. Deshalb, ey, lass mal weitermachen mit der nächsten... Frage, das ist eine sportliche Frage, geht auch Richtung äh, 2024. Glaubt ihr, dass Leverkusen wirklich Meister werden kann? Ich habe es ja wirklich schon am Anfang der Saison gecallt, nach dem dritten Spieltag. Leverkusen wird Meister, Xabi Alonso wird Trainer von Real. Das ist mein Call weiterhin. Wie siehst du das? Glaubst du, die können das echt durchziehen?
1: Ja, also ich glaube, die können das auf jeden Fall durchziehen, um ehrlich zu sein. Hast du mal gesehen, wie die zocken? Die oh ja, haben jetzt auch ja. wieder 4-0 gewonnen. Ja. Die 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 gewinnen ja nicht mal so, ja. Pfuh. Sondern die die spielen so heftigen Fußball. Ich glaube, die haben noch kein Pflichtspiel verloren in dieser Saison.
0: Nee, haben sie nicht. Wir sind als einziges Team in Europas Top 5 Ligen komplett ungeschlagen. Also sind ja auch europäisch ungeschlagen. Also. Ja, ja
1: spielt auch geil. Also ich sage auch, Alonso, das ist die letzte Saison von Alonso. Der wird danach zu Real gehen, wie du schon sagst, oder Liverpool, aber ich tendiere auch zu Real, weil Ancelotti wird es nicht mehr so lange machen. Und Real kann nächstes Jahr ein richtiges Monster werden, ne? Mm. Wenn, die Al- wenn die Alonso... die Alonso bekommen auch
0: noch haben, boah.
1: Und Mbappé Eklig. dann dahin hingehen. <lacht> Mbappé, Alonso, die werden sich dann hundertprozentig auch jetzt noch einen neuen Abwehrspieler holen mm. im Winter, mm. weil Alaba, Alaba- Palazzo, Kürzmann, ja. das verpöttet hat und Eda Militao. Und Real wird 100 einen neuen Offensivspieler holen nächstes Jahr. Ich habe mhm. was gehört von die jetzt im Winter. Und die wollen halt auch, also die, die ich, ich sag's so, der Mbappé wird, früher oder später wird der bei Real zocken. Glaub der ich ist auch. Jetzt 25, Alter, das reicht langsam.
0: Mhm. Ja, ich, ich glaube es auch. Ich glaube auch, der wird zu Real gehen und dann also dann mal gucken. Also, naja gut, es gab schon es gab schon früher super Teams, die, die dann vielleicht auch nichts gewonnen haben, aber ich weiß nicht, was Real da noch groß im Weg stehen soll, weil boah, vor allem, wenn ja, sie noch... B- äh, ja das Mittelfeld, ne? die Abwehr,
1: die Offensive, also die haben, die sind einfach, Bellingham im Mittelfeld mit so ein paar Jungen, mit Kamavinga, Chouamini, Valverde, da sind dann noch äh, Toni und Modric, die so ein bisschen Erfahrung natürlich haben, ein bisschen ist gut. Ein bisschen Vorne ist gut, Vi- ja. Vinicius, <lacht> Vinicius Junior, der komplett OP ist, dann Rodrigo, äh, Rodrigo, der auch einen guten Job macht. Ich bin auf Ada Güler gespannt. Die brauchen halt, was ganz klar fehlt, ist dann Stürmer. Die brauchen einen einen ST. Mhm. Und da, also, vor allen Dingen, das Ding ist, der Stürmer würde auch einfach komplett Stamm spielen. Die wollen, glaube ich, im 4-3-3 rein. Bellingham spielt da manchmal, also, oder, oder Rodrigo oder Vinicius, die spielen manchmal im Doppelsturm. Rodrigo und Vinicius. Ja, ja, genau. Also, ich glaube, dass die im 4-3-3 spielen möchten. Und wenn sie dann links, Vinicius zum Beispiel haben rechts, Rodrigo, um Sturm, Valverde, Mittelfeld, Toni, Bellingham und weiß ich nicht, Valverde, Kamavinga, Chouamini, die haben 100 Stück in der, in der, bei der Abwehr. Ich finde, die brauchen noch einen Außenverteidiger mhm. und dann ist es die gecheatetste Mannschaft überhaupt.
0: Ja, also ich weil, kann mich auch nicht an eine bessere Mannschaft erinnern, wenn das wirklich so kommt, so wenn, wenn, wenn dahin geht und vielleicht noch ein bisschen was in der Abwehr passiert. Ich kann mir echt nicht daran erinnern, dass es da irgendwie mal ein Team gab, was zumindest auf dem Zettel krasser ist als, als das.
1: Ja, Barça war auch schon brutal damals auf dem Zettel. Barça ja, ja. Real war auch brutal mit Benzema. da, also Real war auch schlimm. Damals schon. Ronaldo, Benzema, Bale, Modric, Casimiro, ja, okay. Groß. <lacht> Dann in Verteidigung äh, und Ramos. Links, ja. wer hat einen Linksverteidiger immer gespielt? Marcelo, ja, links Marcelo, Marcelo rechts genau. Kavajal Kavajal, ja. Das war auch böse.
0: Kass, waren die da noch Cassias oder, oder schon? Cassias war ja lange dann Ding. Also ich
1: glaube, Kayla Navas hat da aufgezockt. Ja,
0: Ach, krass, ja. Wow, ja, okay. Okay, naja, ähm, <lacht> warten wir mal ab wie das kommt, aber Call auf jeden Fall von deiner Seite auch, Leverkusen kann es schaffen, ich bin, ich hoffe es so ein bisschen, aber muss auch sagen, Bayern hat ja auch wieder die beste Hinrunde seit acht Jahren gespielt und obwohl Leverkusen so krass ist, haben sie glaube ich irgendwie zwei oder drei Punkte Vorsprung auf Bayern, wenn die ihr Nachholspiel gewinnen, das ist schon Hat Bayern ihre beste Hinrunde seit acht Jahren gespielt? Okay, krass. Denkt man gar nicht so, ne? Man denkt so ein bisschen Krise, aber nee, ist nicht so. Gut Eli, machen wir weiter. Äh, nächste Frage. Wenn du dein 18-jähriges Ich treffen könntest, oder würdest, welchen Ratschlag würdest du ihm geben?
1: War der Bitcoin da schon so? War der schon da? wo <lacht> er war? Ich nicht. Auf jeden Fall Bitcoin reinkloppen, wenn er da noch nicht war. Bitcoin reinkloppen, sonst, ja, okay. Ich, 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 ich würde ihm sagen, wenn du eine Idee hast, dann setz es genauso um und hör nicht auf die Leute, die eventuell wollen, dass du es nicht machst. So. Und ich würde sagen, halt dein Kreis klein auf jeden Fall. Nicht so vielen Leuten was erzählen, nicht <lacht> falsche Freundschaften entstehen lassen, sondern Kreis eher klein haben. Und sonst würde ich sagen, mach's genau so, wie du es im Kopf hast. Ja.
0: Okay. Also Bitcoin 2016 vor acht Jahren bei unter 1000 Euro noch. Also ich kann sofort das rein. Auch kein schlechter Tipp. <lacht>
1: Unter 1000 Euro. Ja,
0: der erste Hype war 2017. Da war es zum ersten Mal, da war es dann bei so 15.000. Da habe ich dann Boah. tatsächlich auch verkauft.
1: Ä- <lacht> und- Echt, jetzt,
0: ja, ja. Und, äh, und äh, dann, also 2 bis 2 hier, bis, bis Anfang 2017 ist eigentlich nichts passiert. Eigentlich nichts passiert, das war relativ Stell
1: dir mal, mal vor, du hättest dir, hier- ja, okay, für 1000 Euro, das ist schon viel, Aber sagen wir, du holst dir. Hier- 30 Stück oder so, dann müsstest du 30.000 investieren. Das hat man auch nicht immer locker. Mhm. Aber was da teilweise, was da Leute mit verdient haben, ne?
0: Unglaublich. Ja, ist ja auch tatsächlich eine Frage, die ich aufgeschrieben habe. Was haltet ihr von Kryptowährungen wie Bitcoin? Da können wir gleich drüber sprechen. Also, ja, also ich finde es absolut verrückt, auch wenn man sich so die, ähm, wie schnell das alles geht. Ich meine, klar, du kannst zum Beispiel mit Aktien ja auch Geld verdienen. Du kannst mit Aktien auch Geld verlieren. Du kannst mit Bitcoin... Bitcoin zum Beispiel Geld verdienen und anderen Kryptowährungen, du kannst auch damit sehr, sehr viel Geld verdienen. Was mich dabei echt fasziniert, wie schnell das immer geht, so ne? wie, 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 wie steil dann auch immer diese, diese Steigungskurven sind. Das finde ich äh, das finde ich schon echt verrückt. Und äh, ja, wie gesagt, ich hatte Bitcoin äh, irgendwie mal aber ganz wenig und dann gab es diesen Hype 2017, weiß ich noch, wo das dann auf einmal auf so fünf, über 15.000 gegangen ist. Ähm, wo dann alle schon meinten, das ist, das ist jetzt, das ist jetzt das Ding und da habe ich es auch da relativ am Peak verkauft, war dann auch relativ happy damit, aber ja, natürlich, äh, jetzt, wenn man jetzt drauf guckt, äh, ein bisschen Quatsch, du hast auch Bitcoin, glaube ich, oder? Hat die hat glaube ich, erzählt.
1: Ich habe auch, ich, vor ein, genau einem Jahr war der Bitcoin bei 19.000 ungefähr. Mhm. Und da hat er mich die ganze Zeit voll gebabbelt, dass ich jetzt unbedingt, dass er die Freundschaft kündigt, wenn ich da jetzt nicht reingehe. <lacht> und da hat er mich so abgestresst und da hat er mir das alles erklärt. Der versteht es, glaube ich, selber nicht ganz genau. Ja. Aber irgendwie hat er mich überzeugt und dann habe ich mir auch ein paar geholt. Der ist jetzt, wie, wie, wie teuer ist denn der? Jetzt 42.000 oder sowas, Ja, ne?
0: jetzt wieder bei so rund 40.000, genau. Also, ja, ein guter Call von Rohr kann man sagen.
1: Ja, der war wirklich super, der Call. <lacht>
0: Ja, krass, ja, ansonsten, ja, also wie gesagt, ne, das ist, muss man sagen, äh, wenn ihr Geld investieren sollt, wollt, egal in was ihr Geld investieren wollt, glaube ich immer, macht sehr, sehr viel Sinn, dass ihr da erstens vielleicht mit jemandem sprecht, der sich echt auskennt und zweitens selber wirklich auch den Research macht, euch anguckt, was das bedeutet, wie schnell das gehen kann in beide Richtungen, das geht nicht für Bitcoin, das geht für jedes Investment, egal ob ihr einen Fußballclub kaufen wollt oder Geld kaufen wollt oder Bitcoins, ja, und ansonsten, ja, seid, seid auch da immer vorsichtig, weil es kann sehr, sehr schnell nach oben gehen, wie bei allen anderen Geschäften auch. Es kann aber auch natürlich in die andere Richtung gehen. Ja. Eli, nächste Frage, die ich hier habe, Ah, vielleicht ganz gut, ich weiß nicht, ob du dazu was sagen willst. Nada Jandawi hat sein Debüt für Hertha gegeben in der zweiten Liga. Glaubt ihr, er kann sich durchsetzen nächstes Jahr? Puh, also ja. schwer zu sagen, ich würde es ihm wünschen, aber ich glaube, wir müssen einfach noch ein paar Spiele von ihm sehen. Ähm, dann kann man sagen, ob er das Niveau irgendwie erreicht, ob er so diesen nächsten Schritt gehen kann oder halt nicht. Ich würde es ihm ehrlich gesagt wünschen, Ja, vor allem wenn man so die Story kennt, wo er herkommt und und und. Aber ja, muss man glaube ich einfach noch ein bisschen abwarten.
1: Ja, also ich sag auch, also ich finde, in den ersten Spielen hat man auf jeden Fall gesehen, dass der Mann was drauf hat. Und dieser Call mit, ja, er hat Regionalliga gespielt, das kann nichts werden, das ist einfach nur dumm, dieser Call. Das ist Quatsch, ja. Es gibt, es gibt so viele Spieler, dieser Klaus zum Beispiel, ja, dieser Rechtsverteidiger, der war in der fünften Liga, zwei Jahre später war der in der ersten französischen Liga und ist ins Team oft die, also Team der Saison reingekommen in der französischen Liga. Er war der beste Rechtsverteidiger der französischen Liga und hat irgendwie ein zwei Jahre vorher in der Oberliga gespielt. Mhm. Ein Kanté, ja genau dasselbe. Der war vor, bevor er bei Leicester zum besten Mittelfeldspieler der Welt geführt äh, geworden ist, da in, auf der sechs, war er vorher bei, bei irgendeinem kleineren Verein in der, keine Ahnung wie vierten Liga, also du kannst, manchmal gibt es einfach Talente, ich will jetzt nicht irgendwie nada mit, mit, mit Kante oder so vergleichen, aber es gibt manchmal einfach Spieler in unteren Ligen, Das, das nicht so viel, das ist, keiner, es heißt nicht, jemand, der in der vierten Liga ist, dass er vierte, vierte Liga Niveau hat. Es gibt welche, die sind schlechter als die vierte Liga dann, ne? Die sind dann einfach da drin, weil sie Glück hatten. Aber es gibt da auch welche, die sind besser als die vierte Liga. Genauso wie es Spieler gibt in, bei, bei Vereinen, in der ersten Liga, die wahrscheinlich das Zeug haben, bei besseren Vereinen zu spielen, es aber einfach nicht, nie ausschöpfen können, ihr Potenzial, weil sie äh, zur falschen Zeit am falschen Ort waren, was weiß ich. Aber das sollte, diese Argumentation ist meiner Meinung nach Quatsch und man sollte immer so an sich selbst glauben und ich glaube, das macht er und das macht schon mal sehr viel aus. Hier ja. gegen Osnabrück, ja ja gegen, gegen Osnabrück, als er reingekommen ist, ich habe es mir da angeguckt, der hat da hat er gut Welle gemacht, fand ich, auf dem mhm. rechten Flügel, ist nur ein Spiel, klar, aber man sieht auch relativ schnell, ob jemand überhaupt nicht da in der Liga mithalten kann und das ist die, die, die zweite Liga, also ja. ja. Ich, hab, ich So, dass war, da eine Weltklasse Spieler ja. rumhängen, wenn nur Cristiano Ronaldo da in der Liga sind.
0: Ja, also ich war gegen den HSV im Stadion, wo er sein Pflichtspieldebüt gemacht hat. Und eine Szene ist mir da besonders im Gedächtnis geblieben, weil es gar nichts spielerisches oder so, aber es gab kurz vor Ende, als beim Spielstand 2 zu 1 für Hamburg, einen sehr aussichtsreichen Freistoß. Und Fabian Rehse ist sofort zu Jindawi gegangen und hat ihm den Ball ja. gegeben. Und das passiert ja nicht, wenn du in der Mannschaft nicht angesehen bist und du bist in der Mannschaft nicht angesehen, wenn du nicht was drauf hast, wenn du dich im Training ja, ja. dich zerreißt und auch zeigst, dass du es drauf hast. Und dann passiert das ja, einfach guter nicht. Call. Dann passiert das einfach nicht. Und dementsprechend glaube ich, ähm, ja, ich wünsche es ihm, wie gesagt, aber genau, was du sagst. ne, Dennis Undorf ist, finde ich, zum Beispiel auch so ein gutes Beispiel. Der wird jetzt als zukünftiger Nationalspieler gehandelt kommt vom SV Meppen, ist dann zu Union saint Jalois gegangen, von da zu Brighton und äh, also absolut durch die Decke gegangen. Und das ist ja genau das Ding, was ja auch jeder A-Jugendspieler macht, wenn er Profi werden will. Er muss auf ein ganz anderes Level kommen und entweder schafft er diese Adaption zu diesem größeren Geschwindigkeit oder sie schafft sie nicht. Aber man kann das einfach nicht sagen, bevor der Spieler das nicht probiert hat, bevor man es nicht wirklich im echten Leben gesehen hat. Deshalb nur zu sagen, weil er regional gespielt hat, schafft er es jetzt nicht mehr. Äh, zweite Liga oder Bundesliga zu spielen, finde ich auch Quatsch. Gut, das heißt, da warten wir aber noch ein bisschen ab. Eli, ein ähm, paar Fragen habe ich noch. Und zwar nächste Frage. Ähm, wie gefällt es eigentlich Manny und Diego in deiner neuen Wohnung? Hab ich hier die, haben sich
1: mittlerweile, die haben sich mittlerweile eingelebt. Am Anfang hatten sie übertrieben viel Angst. Echt, ja? Ja, ja, die haben sich die ersten zwei, drei Tage nur in unterm Bett versteckt, beziehungsweise waren auf dem Bett, weil du dich da nicht verstecken kannst, aber mhm. die sind nicht rausgekommen aus dem Zimmer. Und jetzt ist es ganz normal. Also die haben noch ein bisschen Angst, wenn Leute zu Besuch kommen, das mhm. war früher nicht so. Die waren eigentlich immer entspannt, aber immer wenn jetzt hier so ein paar Leute kommen, auch eher Angst. Aber das ist normal anscheinend.
0: Okay, und sind sie auch in der neuen Wohnung schon so 100% stubenrein? Ja,
1: die sind die sind komplett stubenrein. Diego okay. hat früher immer auf meinen Sitzsack gepuddert. Ja, ja, genau. Weil er dachte, das ist die Toilette, aber hier, die haben noch nie irgendwo hingemacht.
0: Okay. Ja, okay, sehr cool. Das freut mich natürlich für die beiden ähm, und auch für dich. Ein, zwei Fragen habe ich noch. Hier vielleicht ganz praktisch, wie gesagt, die Folge kommt am 29.12. raus, Eli. Wie sieht's denn insgesamt aus? Freust du dich auf 2024?
1: Ja, auf jeden Fall. Also ich habe da ein paar Sachen geplant, so rein content-technisch. Ich würde gerne immer so einmal die Woche so einen Stream machen, der sich so ein bisschen abhebt. Das heißt mhm. nicht, dass jede Woche irgendein Cup ist oder irgendein großes Special Event, sondern so Kleinigkeiten. Ich hatte zum Beispiel diese Woche, hatte ich wie Skabasa bei mir im Stream. Wir haben so Duelle gegeneinander gemacht. Mhm. Ich will manchmal, ich würde gerne anfangen nächstes Jahr so mit Kochstreams irgendwie einmal in zwei Wochen und dann so eine Jury einladen, die das Essen bewerten, Ooh, nice. Oder die Zuschauer bewerten, äh, sagen, was ich kochen soll, so eine Sachen. Also ein bisschen, alles bleibt beim Alten, nur dass ich vielleicht einmal in der Woche ein bisschen special, ein bisschen exklusiver bin, sage ich mal. Es ist geplant, die ganzen Events auf Twitch zu veranstalten. Mal gucken, ob wir das hinbekommen, das ist noch keine Garantie. Und wir wollen halt auch, was auch einfach wichtig ist, die Eigenlichkeit halt nach vorne treiben. Das wird das große Projekt im Jahr 2024.
0: Ja, ich glaube, da steht, wir haben ja glaube ich am, am Anfang schon ein bisschen drüber geredet, aber es steht auf jeden Fall einiges, einiges an. Ja, ich bin gespannt. Kochstreams, glaube ich, will ich auch sehr, sehr feiern, Edi. Kochstreams will ich sehr feiern. Das stelle ich mir sehr lustig an.
1: Wünschen sich echt viele.
0: Ja, geil. Ja, bist ja auch ein kleiner Gummi? Ja, das stimmt. Also, wa- warum nicht? Warum nicht? Okay, sehr cool. Was hast du denn für, oder hast du überhaupt irgendwelche Neujahrsvorsätze?
1: Ein bisschen gelassener sein, nicht so abgestresst. Dieses Jahr war wirklich sehr stressig. Ja. Und einfach alles so ein bisschen entspannter. Ich bin gesund, es läuft alles sehr gut meine Familie geht's gut, mir geht's gut, mit Melina läuft alles super, das das Geschäft läuft super, also ich habe mir da immer so viel Stress gemacht, wo eigentlich kein Stress ist mhm. und das alles so ein bisschen lockerer. Mhm. Weiter Hasseln, zu 100% durchhasseln, Aber nicht mehr alles so kritisch sind. Ich habe mir früher immer so viele Gedanken gemacht, Oh, was ist, wenn die mich dann nicht mehr mögen und was ist, wenn das dann so ist und die können das aber falsch verstehen. Jetzt einfach drauf scheißen, nicht mehr so viele Gedanken machen, zieh dein Ding durch und mach dir nicht so viel Stress. Ja,
0: mm, ja, das das ist sehr gute Neujahrsvorsätze. Es geht bei mir tatsächlich voll in die ähnliche Richtung. Ich habe auch dieses Jahr gemerkt, dass ich vor allem jetzt am Ende so, ne, merkt man es nochmal, ich bin echt auch gestresst und fertig und viel los und äh, ja, einfach ein bisschen, bisschen entspannter sein, auch mal die Dinge so nicht größer machen, als sie sind. Ich glaube, das ist wichtig. Ja, genau. Das ist wichtig. Wie feierst du Silvester?
1: Boah, nicht, weiß ich noch gar nicht. Ne, ist ja schon bin. in zehn Tagen. Wir sind gerade aus L.A. zurückgekommen. Wir sind alle voll am Ende. Ähm, <lacht> Eigentlich sollte man nach dem Urlaub so entspannt zurückkommen. Nach dem Urlaub. Aber irgendwie bei uns ist es dann immer so, dass es noch stressiger alles wird. Aber re- relativ human, glaube ich. Also jetzt keine riesengroße Silvesterparty, sondern ganz entspannt, glaube ich, mit meinen Freunden Familie und ja
0: Okay. Naja, wenn Gut, die glaub? langweilig wird, dann kommst du vorbei. Ich mache eine kleine Party. dann Machst du eine Party? Ich mache eine Party, ja. Weil bei dir schmeißt du die? Bei mir schmeiß ich die, ja. No, ich habe ein bisschen Angst. Du musst du aufpassen. Ja, ja. Ich mache nicht so Eskalationsparty-mäßig, so Project X-mäßig, sondern so, ja, jetzt auch nicht so, so, so ein Ding, wo, wo man am Ende um den Küchentisch sitzt und, und quatscht. Aber jetzt auch, wie gesagt, nicht, nicht Project X. Also, ja, mal gucken. Für von mir, von mir ist es halt geil, ich habe so eine geile Terrasse, und man kann halt so geil Feuerwerk sehen, weißt du, das feiere ich halt echt. Das, da freue ich mich auch schon sehr, sehr drauf. Aber ja, wie gesagt, wenn dir, wenn 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 du doch Bock hast, was zu machen, dann meldest du dich, dann kommst du bei Eli. Alright, dann würde ich aber auch sagen, äh, damit können wir eigentlich einen Strich drunter machen, war jetzt die letzte Folge fürs Jahr 2023. 2024 geht es natürlich weiter. Mit was denn? Wir haben es in der letzten Folge auch schon gesagt. Vielen, vielen Dank an der Stelle auch nochmal für den krassen Support ähm, über das vergangene Jahr. Hat uns natürlich super viel Spaß gemacht. Und ähm, ja, wir gucken mal, was nächstes Jahr so geht, bei was, denn wir haben auf jeden Fall Bock. Eli, hast du noch irgendwelche letzten Worte in diesem Jahr für, für die Community?
1: Ja, ist nur eine kleine Folge geworden, ne kannst du ja nochmal erklären. Stimmt, wir haben ja. heute zwei Folgen aufgenommen, ähm, aber über die Weihnachtstage machen wir sozusagen Pause mit der Aufnahme. Und deswegen ist diesmal nur eine kleinere Folge am Start, weil wir in der letzten Woche sozusagen die Themen von dieser Woche oder von vorletzter Woche durchgesprochen haben. So So Und deswegen ist diesmal eine kleinere Folge. Aber ich wünsche euch auch nochmal einen guten Rutsch durchs neue Jahr. Ich wünsche euch ein erfolgreiches und gesundes neues Jahr und ich bedanke mich nochmal für den Support, was ihr dieses Jahr uns ermöglicht habt. Wir sind sehr, sehr stolz. Danke, dass ihr den Podcast so supportet und wir hören uns dann im nächsten Jahr wieder.
0: Genau, Eli, da kann ich mich nur anschließen. Guten Rutsch allen da draußen. Wir hören uns nächstes Jahr wieder. Haut rein. Ciao. Was denn ist eine Produktion von Maniac Studios in Zusammenarbeit mit Rabona True Players? Abonniert den Podcast. Neue Folgen gibt es immer freitags, überall, wo es Podcasts gibt.